0: El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Hola, soy Andrés Seminario y esto es Con la I de Iglesia. Hablemos hoy de storytelling. Déjeme empezar storytelling con una historia. Alrededor del año 2006 un periodista de la revista del New York Times, decidió cuantificar el poder del storytelling. Pues bien, ¿qué hizo? Empezó a coleccionar ítems, 200 ítems de bajo valor. El costo promedio de cada ítem, de cada pieza que coleccionó, era de un dólar con 25 centavos. Y en realidad no buscaba nada en especial en esas piezas, solo que fuesen de bajo valor. Por ejemplo, una banana plástica... Eh, una llave plástica de un hotel nada con valor intrínseco, cualquier cosa. Lo siguiente que hizo el periodista Rob Walker fue contactar 200 autores y los invitó a que sean parte de este estudio de objetos significativos, como lo llamó. Y le pidió a cada uno de estos autores si podían por favor escribir una pequeña historia sobre uno de los objetos que él les había asignado. Y luego, él los iba a subastar en eBay, con las historias incluidas, con las historias dentro de las descripciones. Un ítem era un caballo plástico pequeño, de hecho ni siquiera el caballo completo, era la cabeza del caballo. Y ahí el periodista había gastado por esa cabeza de caballo pequeña 99 centavos. Pero, ¿qué es lo interesante de la historia? Que logró venderlo en eBay en 62 dólares con 95 centavos. Y no fue el único ejemplo. No solo vendió una cabeza pequeña de caballo plástico en 62.95 cuando lo había comprado en 99. De hecho. Se gastó como 197 dólares en los 200 ítems. ¿Y saben cuánto recuperó? Logró venderlos por más de 8.000 dólares. Eso es una ganancia por arriba del 6.300%. ¿Cómo? Bueno... El tema es que cada ítem que él posteó en eBay venía acompañado dentro de la descripción con una historia. Fueron las historias las que transformaron estos objetos aparentemente devaluados, sin importancia, en algo con mucho valor y con un beneficio específico. ¿Traían una historia? Es más, muchos estudios dicen que las historias Hacen que las cosas sean más memorables. Walter Fisher dice que los hombres y mujeres somos esencialmente contadores de historias. En la forma de un videojuego, o de una parodia, o de un brochure corporativo, de un sermón, de un regaño, una historia está en la arenga para unos vendedores en la mañana. Está en una epifanía, en el teatro de sombras chinas O en el baile de hula hula en Hawái Donde los danzantes se mueven según las letras Y no según el beat Hay historias en una canción En un poema de Mario Benedetti En 30 segundos de buena publicidad En un buen post de Instagram Incluso, incluso en una mentira Es que el mundo no está hecho de átomos Respondía a una entrevista Eduardo Galeano, citando al activista y poeta Muriel Rukeyser. El mundo no está hecho de átomos. Escuchémoslo. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias, las, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten este, convertir. El pasado en presente. Bien dice Galeano, el mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias, porque las historias permiten convertir el pasado en presente, lo desconocido en familiar, lo invisible en visible. Imaginen un credo o una promesa de beneficio comercial. Porque las historias cambian la estructura del cerebro al disparar neurotransmisores y estimular la memoria emocional. De hecho, aprendemos, nos comunicamos a través de historias. Son, son las historias las que llevan el peso de una lección moral, como las fábulas de Esopo. Son las historias las que proyectan las costumbres locales, como en los amorfinos Montubios Son las historias las que empujan o disuaden la venta de una marca. De hecho, pensamos en narrativas. Por ejemplo... El mundo de Red Bull te da alas. Es la narrativa de Red Bull. Como la magia es la de Disney y la felicidad es la de la gaseosa más vendida en el mundo. 92% de los consumidores quieren que las marcas les cuenten historias, dice Harvard Business Review. Esas son las narrativas. De hecho, 86% de los consumidores ignoran la publicidad. Porque, cito textual, la gente no compra productos sino las historias que esos productos representan. Así como tampoco compran marcas, sino los mitos y los arquetipos que estas marcas simbolizan. Lo dice Ashram Ramsey. Lisa Cron, en su libro Story Genius, asegura que las historias instilan significado directamente en nuestro sistema de creencias, igual como una experiencia y estudios de resonancia magnética funcional revelan que cuando leemos una historia nuestra actividad cerebral no es la de observador es la de participante de hecho las historias construyen mitos fundacionales enseñan el bien del mal monopolizan en conversaciones entretienen, evidencian mensajes permiten viajar sin moverse Reafirman la memoria, seducen amantes, enamoran consumidores. Otro contexto para hablar de historias. Cada día, cada día generamos más de 2.5 trillones de bytes de data. 2.5 trillones de bytes, es una cantidad enorme. Información casi ilimitada, ubicua y gratuita. Accesible con un clic. Pero hey, más información no significa más conocimiento y no significa que la vamos a poder recordar. Más información tampoco equivale a más verosimilitud, pero esa es otra historia para otro podcast. Las historias ayudan a navegar entre tanta Información, que por cierto, alguna es cierta y otra es falsa. Pero son las historias las que ayudan a navegar entre tanta información porque son las historias las que sirven de recipiente para la emoción que debe acompañar a la data. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, decía que el mundo se divide entre quienes saben contar historias y quienes no saben contar historias. Estoy convencido que es así. Es que si cuentas bien una historia, vas a vender más. ¿eh? Si, cuentas baja, si cuentas bien una historia, vas a conectar mejor tu marca con la audiencia. O vas a persuadir, o vas a convencer, vas a inspirar. Porque las historias son como los envases de la emoción. Robert Marquis en Storynomics dice que el contenido expresado en historias, el storytelling, es una herramienta clave para capturar, enganchar y recompensar la atención del consumidor. Y captar la atención del consumidor en una era como la nuestra, la era de la distracción constante, es, es un activo para una marca. Es más, así lo comentó Jennifer Edson Escalas, en su artículo del 2004 en Journal of Consumer Psychology, es que cada día recibimos millones de estímulos sensoriales, y en algún momento nuestra mente debe seleccionar unos y descartar otros. Es más, de esos millones de estímulos va a seleccionar el 1%. ¿Cuáles va a seleccionar? Aquellos que estén vinculados a situaciones cambiantes. El sistema de supervivencia primitivo que tenemos en nuestra cabeza ha creado un mecanismo para escoger estos eventos, para conectarlos en relaciones causales y para archivarlos como historias. Biológicamente usamos las historias para sobrevivir. Las historias imponen orden en el caos. Las historias dan sentido a los datos sin sentido. Las historias unen, construyen culturas, funcionan. Las historias que escuchamos, repetimos, contamos, recreamos, retuiteamos, posteamos. Y sí, el storytelling estratégico para marcas, todas ellas funcionan. Hasta aquí este podcast. Soy Andrés Seminario. Suscríbete. Ah, si tienes preguntas, por favor, hazlas llegar. Y en los siguientes episodios estaré encantado de responderlas. Es más, hazme llegar tus preguntas como notas de voz.